0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos escuchen. Bienvenidos al Podcast Futboleros con la Banda, episodio número 26. Hablaremos un poco de la semana futbolera que tuvimos el día de hoy. Analizaremos los partidos que se jugaron esta semana y estaremos hablando todo lo referente al ámbito futbolero. Hablaremos sobre la final de la Liga MX, Cruz Azul contra Tigres. Y obviamente hablaremos sobre la previa, lo que pasó antes en las semifinales con cada uno de estos equipos. En la Liga MX Femenil hablaremos sobre el partido de ida que se jugó en el Estadio Arcon. Las felinas, Tigres Femenil, sacó una leve ventaja a marcador 2 por 1 Recibirán a Chivas en el Volcán el próximo lunes. Hablaremos sobre la final de la Champions League. Es una Champions que se jugará en Portugal. Es la final inglesa que tendremos entre el Manchester City y el Chelsea. Hablaremos un poquito de la previa y lo que pasó desde las semifinales hasta ahorita de cada uno de los equipos. Hablaremos sobre las ligas europeas, ya tenemos campeón en todas Hablaremos sobre cómo quedaron posicionados para lanzarse hacia la Champions League o hacia la Europa League respectivamente Muchas gracias por escucharnos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Food con la Banda, Instagram de la misma manera Food con la Banda Youtube, Futboleros con la Banda y en el podcast en Spotify, Futboleros con la Banda Comenzamos con este capítulo número 26, esperamos que lo disfruten y arrancamos. Comenzamos hablando sobre la final, la gran final de la Liga MX Femenil. Lo mencionamos el podcast pasado, se jugaba la final el día lunes y la final de vuelta el próximo lunes. Y se jugó la final de ida. La final de ida se jugó en el Estadio Arcon de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Marcador que quedó favorable, 2 por 1, favorable para Tigres Femenil. Por parte de Tigres, anota un gol al minuto 13, Stephanie Mayor, después de una peinada de su compañera y una buena jugada individual que termina concretando con un gol en la portería de Blanca Félix. Al minuto 51, Annette Vázquez, de igual manera, en un error de la defensiva, al no medir de manera adecuada el balón, Anet Vázquez acomoda bien el cuerpo y termina definiendo de pierna zurda, mandando el balón al fondo de la portería de Ofelia Solís. Al minuto 95, después de un penal fallado por parte de la misma Caro Jaramillo, en un contragolpe después de una jugada, Greta Espinosa y en una jugada de táctica fija muy interesante, después de un córner, después de dos toques dentro del área, termina anotando Greta Espinosa en la línea a dos pasos de la portería, en un remate de cabeza certero, que termina poniendo el 2 por 1, ya casi terminando el partido. Un partido muy interesante entre las dos escuadras, realmente fue un buen encuentro a mi parecer, y que realmente no dejó a deber nada. Tendremos la final de vuelta el día lunes, no se les olvide, el día lunes tenemos la final de vuelta. ¿Qué tenemos nosotros para esta, este partido, esta gran final? El 31 de mayo, que es la final de vuelta, a las 5 de la tarde por la página de Facebook, Futboleros con la Banda, estaremos hablando sobre el crecimiento del fútbol femenil en nuestro país, en México. Y tenemos de invitada especial, ni más ni menos que a Jimenota Brambila, una periodista que se encarga de cubrir a Puebla Femenil y obviamente el tema del fútbol femenil de la Liga MX. Estará muy interesante y obviamente tendremos una previa sobre la final de vuelta que se jugará en el estadio de Tigres Femenil en el Volcán. Continuamos en este capítulo de podcast. Es Tenemos la gran final del fútbol mexicano, la gran final que se jugará entre Cruz Azul y Santos Laguna, dos equipos que realmente han demostrado que están hechos para esas instancias. Cruz Azul durante todo el torneo mostró ser un equipo sólido y siendo el superlíder actualmente tiene bien merecida la final del fútbol mexicano. Santos Laguna, que en las últimas jornadas peleó por un boleto para pasar de forma directa a la siguiente ronda, se consolidó y, y tuvo que enfrentar el repechaje. Después eliminar a equipos como Puebla en la ronda anterior y ahorita está posicionado en una gran final, en una antesala por el título. Grandes equipos que han demostrado que tienen el potencial para que llevarse el título. Cruz Azul ansía ese título que tantos años se le ha negado y Santos Laguna con una base de jóvenes importante, de igual manera buscará conseguir el título. Reynoso contra Almada intentarán levantar este título del Guardianes 2021. Pero hablaremos primero cómo sucedieron las previas, las semifinales de este gran fútbol mexicano. El primero fue entre Pachuca y Cruz Azul. Cruz Azul visitó Hidalgo, visitó la Bella Irosa para visitar el estadio de Pachuca. Un partido que terminó empatado 0 por 0. Nadie se hizo daño y quedaron empatados sin goles. Esto favorecía de cierta manera a Cruz Azul porque estaba mejor posicionado en la tabla. En el partido de vuelta ya en el estadio Azteca... Un partido muy cerrado pero muy ofensivo por parte de los celestes. Intentaron anotar desde el minuto 1 porque sabían que si Pachuca les metía uno les complicaba las cosas por el gol de visitante. Que actualmente ya no existe para el siguiente torneo. Pero en ese torneo aún existe y le estaba complicando las cosas. Al minuto 51 el Chaquito Jiménez después de un centro muy bueno de parte de Luis Romo que ha dado un temporadón excelente. El, cabecita, el Chaquito Jiménez remata de cabeza de una manera sutil pero perfecta, colocando el balón dentro de la portería y poniendo el 1 por 0 que al momento clasificaba a los Cruz Azulinos. Pachuca intentó de una manera cierto torpe porque realmente metió y metió delanteros pero no mandaban buenos centros. Cruz Azul supo mantener el juego y consolidar su victoria 1 por 0 en un global del mismo nombre de 1 por 0, que terminaba catapultándolo a la gran final del fútbol mexicano y estaba esperando rival. Estaba esperando rival de la otra llave, la otra llave que fue entre Santos Laguna contra el Puebla. El Puebla, que fue tercer lugar de la tabla, le tocó visitar la laguna, Torreón. Enfrentó a unos guerreros que tenían ansias de llegar a una gran final y lo demostraban desde el minuto 1. Con un gol de Eduardo, el Mudo Aguirre pone el 1 por 0. Apenas al minuto 1, una desatención total de la defensa poblana, les terminó causando el primer tanto. Al minuto 27, de igual manera, el Mudo Aguirre termina poniendo el 2 por 0, que ya le complicaba las cosas a los camoteros. Al minuto 72, sin respuesta de los poblanos, Preciado pone el 3 por 0 Zapatero, que termina casi casi lapidando a los camoteros en esta semifinal. Con eso nos íbamos hasta la ciudad capital de la Angelópolis. Ya en el estado de Puebla, con un resedimiento y una esperanza de una remontada total por parte de la afición poblana, se llenaba el estadio hasta donde se podía. Los boletos se agotaron, literalmente se agotaron. Realmente se vendió todo lo posible, todo el porcentaje que había permitido el gobierno del estado y tenían el apoyo de la afición poblana. Claro que no se hizo, no se hizo faltar la reventa que esperemos que no haya sido tanta, pero no podemos asegurarlo. Ya hablando del partido totalmente, hablamos de un Puebla muy ofensivo desde el minuto uno, realmente fue intenso y sabía que debía anotar un gol mínimo antes del primer tiempo para tener esperanzas aún. Es, empezó el partido y Puebla estuvo insiste, insiste, insiste. La defensa de Santos Laguna muy sólida y muy inteligente. El portero que tiene en Carlos Acevedo, una figura, un joven con mucha proyección al futuro. Hasta el minuto 54, después de una jugada de Omar Fernández que termina haciendo un pase a Santi Ormeño, termina poniendo el 1 por 0. 1 por 0 que daba esperanzas, quedaban más de 30 minutos para intentar la remontada que ya estaba solamente a dos goles. Puebla siguió insistiendo e insistiendo e insistiendo. Lamentablemente no consiguió el segundo tanto y mucho menos el tercero. Al minuto 90 se fue expulsado a Mauri Escoto por una jugada muy dura entre bronca y golpe que termina siendo una tarjeta roja para el jugador poblano. El global terminó 3 por 1, favorable para los guerreros. Santos avanzó a la gran final. Retomamos el tema de la gran final. Tenemos los horarios, claro que sí, los horarios de la gran final. Se va a jugar el día 27 de mayo, 27 de mayo a las 9 de la noche en el Estadio Corona, en el TCM Cruz Azul, visita a Santos. Ya en el Estadio Azteca se jugará el domingo 30 de mayo a las 8.15, los de Torreón les toca visitar la capital y visitar al Superlíder. Y ahí es donde conoceremos al campeón del fútbol mexicano. Grandes, gran, gran partido que tendremos, realmente los dos llegaron a ese lugar de manera merecida Y lo van a demostrar y van a intentar levantar el título sin ningún problema Esperemos y les vaya muy bien a los dos que sea un extraordinario partido Y que no nos dejen ningún sabor de boca malo Los invitamos a la, a la narración en vivo del partido de ida como ustedes saben, el partido de ida va transmitido por Fox Sports, por Televisión de Paga. El partido de vuelta ya va por Televisión Abierta, por Televisa y me parece que por TV Azteca. Pero el partido de ida lo tenemos, la narración en vivo, por la página de Facebook, food con, Diagonal Food con la Banda. Si no pueden ver el partido, pueden escucharlo con nosotros, estarán totalmente invitados. Les repetimos los horarios, jueves, 9 de la noche... Por Fox Sports en el estadio TCM. Domingo 8.15 en el estadio Azteca por Televisa Deportes y por Azteca Deportes. Sin más por el momento que sea una gran final y que levante el título el que lo merezca y el que lo demuestre dentro del campo. Yo voy con Santos. Esperemos que sea un grandioso partido y que realmente gane el fútbol. Continuamos. Six, six, Tenemos la final, la final de la Champions League. La final inglesa de esta Champions League que se jugará el día sábado a las 2 de la tarde. El Manchester City, campeón de la Premier League, enfrentará al Chelsea. El City, a comparación con el Chelsea, ha tenido resultados muy buenos. Los últimos partidos los ha ganado. El último que ganó fue contra el Everton. El anterior lo perdió por un tanto contra el Brixton El anterior lo ganó contra el Newcastle. El anterior, que fue una final adelantada contra el Chelsea, la ganó el Chelsea y el anterior lo ganó contra el Crystal Palace. Por otro lado, el Chelsea no, no demuestra los mismos números. Se le ha complicado un poquito el tema de ganar partidos en la liga. El partido anterior lo perdió 2 por 1 contra el Aston Villa. El partido anterior lo ganó 2 por 1 contra el Leicester y el anterior lo perdió 1 por 0 contra el mismo Leicester. Uno antes perdió contra el Arsenal 1 por 0 será una llave muy complicada será un partido muy duro, muy estratégico ambos equipos se conocen al por mayor, son de la misma liga y se enfrentaron un partido antes para medirse, para calarse fue el round de estudio como comúnmente se dice estaba checando que el Chelsea tiene dos lesiones importantes, tiene la lesión de Kanté, que está en dudoso para jugar la final de la Champions League y de Mendy, que de igual manera está, está lesionado y está en duda para la gran final lo de Mendy pues es complicado, lo de Kanté creo que es primordial, primordial porque contra el Real Madrid dio un partidazo y fue el encargado de orquestar todos los contragolpes favorables. Por parte del City, creo que bueno, es el último partido del Kun Agüero. ya tuvo su despedida en su estadio, pero va a su despedida en Champions League. Kevin De Bruyne debe demostrar que tiene una calidad impresionante, que lo ha colocado dentro de los mejores mediocamp mediocampistas del mundo. Tiene jóvenes muy interesantes, como es el caso de Fonden, que es un volante por derecha que puede jugar hasta por como delantero. Sterling, el mismo caso, solo que por la banda izquierda. Además, tienen un portero de mucha confianza, como lo es Sanderson. Tienen centrales que costaron millones y que han hecho valer su peso en goles y en porterías en cero. Por parte del Chelsea, insisto, la, lo que hizo Canté fue extraordinario. De igual manera, tiene jóvenes muy buenos, el caso de Havertz, de Timo Werner. De Pulisic y obviamente la experiencia de Jorginho, Kanté, Aspilicueta, entre otros. Creo que va a ser un buen encuentro. Creo que va a ser muy de ida y vuelta porque ambos equipos son tanto ofensivos como defensivos cuando lo tienen que hacer. Sus transiciones son lo suficientemente rápidas y creo que va a ser una buena final de Champions. Recordamos cómo fue su paso para llegar a esta gran final. El Manchester City... Primero tuvo que eliminar al Borussia Dortmund. Se le complicó al principio, pero lo pudo consolidar sin ningún problema. En la siguiente ronda eliminó al Paris Saint-Germain, que decían que era la final adelantada. El Chelsea, por su parte, primero eliminó a un Lokomotiv, un equipo a un puerto, perdón. Eliminó un puerto que se le estaba complicando las cosas porque el equipo del Tecatito ya se estaba acercando. De ahí tuvo que eliminar al rey de Europa, al Real Madrid, que de igual manera era un rival a vencer muy fuerte. Creo que los dos tuvieron rivales fuertes tanto en cuartos como en semifinales El Borussia Dortmund un equipo alemán le complicó al City El Porto el, el equipo de Tecatito le estaba complicando al Chelsea En semifinales no se quedaron atrás El Paris Saint Germain el subcampeón de la Champions Enfrentó al City que ya le estaba complicando pero no tuvo reacción El Real Madrid el Rey de Europa pues simplemente es el Rey de Europa Y obviamente le iba a complicar las cosas y no se le iba a dejar tan fácil Entonces tenemos la final Final, sábado 2 de la tarde, en el Estadio del Porto, un campo neutral y que se repartirá en la afición 50-50. Obviamente con un aforo de un porcentaje menor al 100%, pero ya habrá afición y creo que eso es algo importante. Esperemos y sea un gran encuentro, que nos regalen un espectáculo al que nos tienen acostumbrados en Champions League y que gane el mejor en esta Champions Yo Voy con el City, con Pep Guardiola y compañía. Continuamos. También tenemos la final de la Europa League La final de la Europa League se juega el día miércoles 26 de mayo El partido entre el Villarreal y el Manchester United se jugará a las 2 de la tarde el Manchester United parece hospital, tiene lesionado a Philip Jobs, a Fred, a Maguire y a Marshall Por parte del Villarreal tiene a Chuguesca y Foynt, dos lesionados por parte del Villarreal, cuatro lesionados por parte del Manchester United. Este igual es un partido muy parejo, vamos a ver cómo lo hicieron para llegar hasta esta gran final. El Villarreal primero tuvo que eliminar al Dinamo de Kiev, después se enfrentó a un Arsenal que lo, que lo posicionó y lo catapultó a la gran final. El Manchester, por su parte, primero enfrentó a un Granada que viene en plan grande en temas de Liga. Y después enfrentó a una Roma que goleó sin ningún problema catapultándolo a la gran final enfrentando al Villarreal. Creo que es una final ciertamente inclinada para el Manchester United, pero que el Villarreal va a intentar complicarle y llevarse el título. Esperemos si sea una grandiosa final de igual manera de la Champions Naranja que realmente no ofrece el mismo espectáculo que la Champions League, pero no se puede quedar atrás. Tenemos fútbol mañana con la Champions naranja, y de igual manera estaremos disfrutando y estando al pendientes de esta gran final del fútbol europeo. Continuamos. Six. Se acabó la Premier. Se acabaron todas las ligas europeas, pero empezamos con la Premier League. El Manchester City quedó campeón. Ya lo habíamos mencionado. Había quedado campeón antes de que terminara el torneo. En la última jornada mencionamos los partidos que se jugaron. El Arsenal le ganó 2 por 0 al Brixton. El Aston Villa perdió 2 por 1. Ganó 2 por 1 contra el Chelsea. El Newcastle ganó 2 por 1 contra el Fullman. Les United goleó 3 por 1 al West Bromwich. El Tottenham le ganó 4 por 2 al Leicester City. El Liverpool le ganó 2 por 0 al Crystal Palace. El Manchester City goleó 5 por 0 al Everton. El Sheffield United ganó 1 por 0 contra el Burnley. El West Ham le ganó 3 por 0 al Southampton. Y el Manchester United le ganó 2 por 1 a los Wolves de Raúl Jiménez. Que Raúl Jiménez ya regresó a las canchas y estuvo en el banquillo del cuadro inglés. Cómo quedó la tabla de posiciones de este torneo. En primer lugar, como ya mencioné, quedó el Manchester City y se consolidó campeón de la Premier League. En segundo puesto quedó el Manchester United con 74 puntos. En tercer puesto quedó el Liverpool con 69 puntos. El cuarto puesto quedó el Chelsea con 67 puntos. Son los cuatro que clasificaron de manera directa a la Champions League. El Leicester City y el West Ham en quinta y sexta posición respectivamente que se van a Europa League. El Tottenham, en séptima posición, se va al nuevo torneo que existe, que es la Conference League. Esto aún se puede mover. En dado caso de que el Manchester United quede campeón de la Europa League, se recorren los lugares, el Leicester City iría a Champions League y el Arsenal se metería a Conference League y el Tottenham iría a Europa League. El goleador de esta liga fue Harry Kane, el jugador del Tottenham que va a salir del club buscando un mejor equipo, Terminó goleador con 23 tantos Seguido de Mohamed Salah Que quedó con 22 Y Bruno Fernández que ya se alejó con 18 goles Gran torneo que regalaron en la Liga Inglesa Una de las mejores ligas del mundo A mi parecer y para mí la más competitiva Que terminó llevándose el Manchester City Sin ningún problema Le queda la final de la Champions Y veremos qué es lo que sucede Continuamos Ahora hablamos sobre la Bundesliga. La Bundesliga que el Bayern sigue siendo aplastante y conquistando esta liga sin ningún problema. De igual manera que el City ya había quedado campeón fechas antes de acabara la temporada. Pero vamos a hablar de lo que sucedió en la última jornada de la liga alemana. El Bayern Múnich ya campeón, goleó 5 por 2 al Altsburg. El Borussia Dortmund ganó un partido importante 3 por 1 contra el Bayern Leverkusen. El Eintracht Frankfurt le ganó 3 por 1 al Freiburg. El Schalke ya descendido perdió 1 por 0 contra el León. Hertha Berlín perdió 2 por 1 contra el Hoppenham. El Arminia le ganó 2 por 0 al Stuttgart. Unión Berlín le ganó sorprendentemente 2 por 1 al Leipzig. El Wender Bremen perdió 4 por 2 contra el Borussia Mönchengladbach. Y el Wolfsburg perdió 3 a 2 contra el Mainz. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Como podemos ver en pantalla, el Bayern de Múnich se quedó con el campeonato. Con 78 puntos se quedó con el primer puesto En segunda posición el Leipzig con 65 puntos En tercer puesto el Borussia Dortmund con 64 En cuarto puesto el Wolfsburg con 61 puntos Estos cuatro son los, clas los clasificados a la Champions League El Eintracht Frankfurt quedó en quinta posición con 60 puntos En sexta posición el Bayern Leverkusen con 52 puntos Estos dos Frankfurt y Leverkusen clasifican a la Europa League el Unión Berlín sorprendiendo a propios y extraños, con 50 puntos se queda en la séptima posición, clasificando a la nueva liga, a la nueva competición europea, la Conferences League. El goleador de esta liga fue ni más ni menos que Robert Lewandowski, que como mencionamos la, la jornada pasada, sumaba 40 goles, empatando al máximo goleador en una sola liga con 40. Con este tanto que anotó esta jornada, superó y se convierte en el máximo y único anotador con más goles en una sola temporada, sumando 41 goles. Los más cercanos fue Andrés Silva con 28 goles y Erling Haaland con 27 goles. Grandiosa temporada por parte de los alemanes que siguen arrasando con esta liga y sin duda alguna de Robert Lewandowski que anotó 41 goles en una sola temporada de locos. Para mí que se lleva la bota de oro y nuevamente va a seguir cosechando títulos. Continuamos. Six, six, oh. Nos vamos hasta Italia, hasta el Calcio, en la Liga Italiana en la Serie A. El Inter de Milán quedó campeón, pero hablaremos de lo que pasó en la última jornada, en la jornada número 38. El Cutrone empató 0 por 0 contra la Fiorentina. La Fiorentina que estrena técnico y cambia de técnico con el Napoli de Gerano Gattuso se va a la Fiore. El Genova le gana 1 por 0 a Caligari. La Zampadoria le gana 3 por 2 a La Parma. Inter de Milán golea 5 por 1 al unidense. Torino 1 a 1 contra el Benevento. Juventus gana un partido importante 4 por 1 contra el Bologna sin Cristiano Ronaldo en la cancha. Sassuolo le gana 2 por 0 a la Lazio. El Milan gana 2 por 0 contra el Atalanta. La Roma empata 2 por 2 contra el Spezia. El Napoli de Irving Lozano deja ir una oportunidad de ir a Champions League y empata 1 por 1 contra el Ejas Verona. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? En primer puesto y como campeón del Scudetto quedó el Internazionale de Milán con 91 puntos. En segundo puesto el Milan con 79 puntos. Tercer puesto el Atalanta con 78 puntos, los mismos que la Juventus en cuarta posición. Estos cuatro son los clasificados de manera directa a la Champions League. Inter, Milan, Atalanta y Juventus competirán en este magnífico torneo. Quinta posición el Napoli. Sexta posición, la Lazio. El Napoli que dejó ir el puesto en Europa League, terminó empatando, se va a la Europa League. Lo mismo que el Lazio, que no alcanzaron los puntos, y va de nuevamente a la Europa League. La Roma, en séptima posición, se va a este nuevo torneo europeo, a la Conferences League. Estará compitiendo ahí por levantar ese nuevo título que acaba de surgir en esta UEFA, confederación de la UEFA. ¿Cómo quedó el tema del goleo? Cristiano Ronaldo quedó campeón de la bota de oro en este torneo con 29 goles. El jugador de la Juventus se coronó siendo el máximo anotador de esta liga. El más cercano fue Romero Lukaku que sumó 24 goles. En tercer puesto Luis Muriel de la Atalanta con 22 goles. Grandísima victoria del bicho en goleo que termina dándole la bota de oro en este torneo. La Juve se mete a Champions, el Napoli se va de la Champions y el Inter de Milán acaba con esa hegemonía de la Juventus en la Serie A. Continuamos. 6, 6, Nos vamos a la Liga Española. La liga que se definió fue la única que se definió hasta la última fecha. Hablamos de la jornada número 38 y hoy entramos en detalle. El Levante le ganó, empató 2 por 2 contra el Cádiz. El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez le ganó 3 por 2 al Z de Vigo de Néstor Araujo. El Barcelona ganó 1 por 0 con gol de Antoine Griezmann, marcador que ya no le servía de nada, le ganaron a Leibar. El Huesca empató 0 por 0 contra el Valencia. La Real Sociedad empató, ganó 1 por 0 contra los Osasuna. El Real Madrid ganó 2 por 1 contra el Villarreal y ansiaba con un tropiezo del Atlético y consolidarse campeón. Pero el Atlético no se iba a dejar y con marcador de 2 por 1 termina ganando el partido contra el Real Valladolid y con esto se termina haciendo campeón de la Liga Española. El Elche le ganó 2 por 0 al Atlético. El Granada empató 0 por 0 contra el Getafe y el Sevilla le ganó por la mínima a la Alavés. ¿Cómo quedan los puestos en la tabla de posiciones? El campeón como lo podemos ver en pantalla. Es el Atlético de Madrid con 86 puntos. Acaba con la hegemonía Real Madrid-Barcelona. Y se consolida campeón de la Liga Española con el Cholo Simeone. El Real Madrid queda en segundo puesto con 84 puntos. Solamente dos puntos abajo del Atlético. El Barcelona queda en tercer puesto con 79 puntos. Una temporada típica muy mala. Este complicado cambio de técnico para el Barcelona que termina dejándolo sin liga. El Sevilla queda en cuarta posición con 77 puntos. Estos cuatro son los que clasifican a Champions League. Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla. La Real Sociedad queda en quinta posición con 62 puntos. Al igual que el Betis en sexta posición con 61 puntos. Estos dos clasifican a la Europa League. El Villarreal... En séptima posición con 58 puntos clasifica a la Conference League. En dado caso de que llegue a ganar la Europa League, se recorren los puestos y el que clasifica a la Conference League es el Celta de Vigo. Por fin se acaba la hegemonía del Real Madrid y Barcelona en la Liga Española. El Atlético de Madrid del Choro Simeone y del mexicano Héctor Herrera se coronan campeones de la Liga. El máximo goleador de ese torneo... Fue ni más ni menos que Lionel Messi con 30 tantos, jugador del Barcelona. ¿Se quedará? ¿Se irá? No lo sabemos. Aún no se ha definido su futuro. Gerard Moreno quedó en segunda posición con 23 goles, los mismos que el gato Karim Benzema. Se terminó la Liga Española y tenemos campeón. Continuamos. Six, six, oh. vamos y terminamos con los mexicanos en Europa. El mexicano Néstor Araujo, recordemos que mencionas un momento, tuvo actividad en la última jornada de la Liga Española. El equipo que enfrentó al Betis de igual de los mexicanos, en el cual juega Néstor Araujo en el Z de Vigo, que jugó los 90 minutos en el partido, que pierde su equipo 3 por 2 Por parte del Betis, Andrés Guardado jugó de titular y salió al minuto 66. Y Diego Lainez entró al minuto 58. Jugaron y tuvieron actividad los tres mexicanos. Y lamentablemente para Néstor Araujo ganó el Betis. Bien para los béticos Diego Lainez y Andrés Guardado. Irving Lozano con el Napoli. Que sufrió lamentablemente un empate que los dejó fuera de la Champions League. Empató uno por uno contra Leyes el Verona. El mexicano Irving Lozano inició de titular. Y jugó 67 minutos en el empate uno por uno. Los dirigidos por Genaro Gatuso. El Tecatito Corona estaba lesionado. Recordemos que tuvo una temporada ciertamente complicada. Y lo impidió, le impidió jugar la última jornada. Y competir por ese ansiado título en la liga portuguesa. Esperemos que se recupere pronto. Y tenga actividad pronto en el fútbol portugués. Y si no es que sale a otro equipo. Héctor Herrera jugó y tuvo actividad. Claro que sí. Durante la temporada como tal y obviamente en este partido que definió la final de la Champions League, la final de la Champions, la final de la Liga Española. El mexicano Héctor Herrera jugó cinco minutos más el agregado entró al 85 y fue importante para mantener y consolidar este campeonato o este partido que lo iba a consolidar con un campeonato por parte de los colchoneros. Y es toda la actividad de los mexicanos. Eric Gutiérrez no pudo terminar la, la temporada jugando por tema de lesión. Exxon Álvarez terminó campeón de liga y de copa. Extraordinaria temporada del mexicano Exxon Álvarez. Gerardo Arteaga clasificó a la preclasificación para la Champions League con el Genk. Y aparte fue campeón de, de la Copa Belga. Titular indiscutible actualmente con el Genk. Impresionante lo de este chavito que salió de Santos, si no me equivoco, Gerardo Arteaga. De ahí en fuera los mexicanos Omar Gobea y Ulises Dávila terminaron temporada y no terminaron en los puestos altos, pero siguen teniendo actividad. Continuamos. Six, six, oh. Continuamos, es todo por el capítulo de hoy, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, pero antes nos vamos con el resumen. El resumen del capítulo del día de hoy el capítulo número 26 del podcast Futboleros con la Banda tenemos la final del fútbol mexicano el super líder Cruz Azul enfrenta al número 5 de la tabla Santos Laguna Cruz Azul eliminó a Pachuca, Santos Laguna eliminó al Puebla, esperemos que sea una gran final, el jueves en el Estadio Corona en el TCM 9 de la noche por Fox Sports narración en vivo por la página Fútbol con la Banda en Facebook y la vuelta en el Estadio Azteca, domingo, 8.15 de la noche, por Televisa Deportes y Azteca Deportes. Esperemos y sea un gran campeón el que se lleve este título. Tenemos la final de vuelta del fútbol femenil el día lunes. Se jugó la ida y Tigres femenil sacó una ventaja mínima ante las chivas rayadas del Guadalajara. La vuelta se juega en el Arcon y tenemos la previa. Tenemos una previa y una plática muy interesante. Hablando del crecimiento del fútbol femenil en nuestro país Tenemos de invitada especial a Jimenota brambila Periodista que cubre al fútbol femenil del Puebla Y diversos equipos de la Liga MX El sábado tenemos la final de la Champions League La final inglesa que tanto esperaban algunos Manchester City contra Chelsea Pep Guardiola contra Thomas Tuchel Kevin De Bruyne contra Kanté Creo que va a ser un buen partido y va a ser un buen espectáculo En esta gran final que se juega el día sábado el día miércoles tenemos la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United para levantar la Champions Naranja. Tuvimos el cierre de las competiciones europeas. La Liga se definió hasta la última jornada. Con una victoria del Atlético de Madrid, se consolidó y acabó con la hegemonía de Real Madrid-Barcelona y levanta la Liga el Cholo Simeone. En la Premier League desde hace varias temporadas, desde hace varias jornadas, ya había campeón y era el Manchester City que tiene la final de la Champions. En la Bundesliga no termina la hegemonía del Bayern de Múnich y se termina llevando nuevamente este campeonato. En la Serie A, hablando de hegemonías, se terminó la hegemonía de la Juventus. El Internacional levanta el Scudetto y se corona campeón de esta liga. Los goleadores de cada una de las ligas son Lionel Messi en la Liga Española, Harry Kane en la Premier League, Robert Lewandowski en la Bundesliga y Cristiano Ronaldo en la Serie A. Esperemos si este capítulo les haya informado y les haya gustado. Y les recordamos, seguirnos en la página de Instagram, Food con la Banda, Facebook de igual manera, Food con la Banda, en el canal de YouTube, Futboleros con la Banda, y en el podcast en Spotify, Futboleros con la Banda. Esperemos que este capítulo número 26 sea de su agrado. Nos despedimos. Es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la narración el jueves y el día lunes en la previa del fútbol femenil. Hasta la próxima.